0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأسكى السلام على أحب الخلق إليك سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونبرأ إليك من علمنا وعملنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين اللهم تجلى علينا بقولك ففهمناها سليمان وانزل علينا ملك يسددنا ويلقننا الحكمه مع العافيه والاكرام يا ذا الجلال والاكرام بفضل الله تعالى تكلمنا في الدرس السابق عن علامات محبه رسول الله صلوات الله تعالى عليه واله وكل المجالس التي بدات والتي ستاتي ان شاء الله تعالى من بعد كلها تدور حول قطب هذه الجلسة أو هذا الدرس فموضوع هذه الجلسة هو قطب الطاعات وقطب العبادات التي عليها تدور كل العبادات والطاعات والإيمان وهي محبة الله عز وجل كل عبادة العباد وطائعه الطاعين وذكر الذاكرين وخشة الخاشعين كلها من أجل محبة الله تعالى والتقرب إليه فمن أدرك محبة الله فقد أدرك سر الوجود كله ومن فاتته هذه المحبة فاته كل خير في الدنيا وفي الدار الاخره. لان حب الله عز وجل اسمى واكرم نعمه الله تعالى ينعم بها على عباده، يعني اعظم نعمه الهيه يتجلى الله تعالى بها على عبده ان يرزقه محبة، لان في هذه المحبه ترتبط وتحيا القلوب والعقول. والحياه فكل الحياه مرتبطه بهذا الحب ولولاه لما وجد رباط بين الوجود كله كل الوجود من عرشه الى فرشه كل الوجود ارتبط بحرفين الحب فما من السماء ملك ولا مخلوق ولا من الارض موجود إلا وهو يحب الله جل وعلا فبحب الله تعالى يعمر الكون وبحب الله تعالى يرتقي العبد إلى مقامات الفضائل والكمال وحقيقة لو فتشنا في العبادات وفي الطاعات لما وجدنا طاعة ولا عبادة ألذ من محبة الله تعالى فهي ألذ العبادات وألذ الطاعات لأن الطاعات يشعر الإنسان فيها بالألم وبالوجع أما الحب هو الذي ينسي الإنسان كل الآلام والأوجاع والأسقام فبحب الحبيب لمن يحب ينسى كل آلامه السبب لأنه اتصال روحي وذوق سري السر هو الذي يذوق هذه الحلاوة هذه المحبة فمن كان له هذه الحلاوة ذاق بسره معناها وحلاوتها ومن لم يدرك هذه الطاعة أو هذه المحبة لا يزال على شاطئ الاسم يدور اسمه محب ولكن هل تحقق الحب عنده؟ الحب عندما تنسى كل وجودك في حب حبيبك فإذا نسيت وجودك في حب حبيبك فأنت بدأت بطريق الحب فأولا لا يكون حب من غير منحة ونعمة لا يمكن للإنسان أن يحب إنسان إلا إذا كان هناك أحد شيئين إما أن يكون بينه وبينه سبب ونسب روحي تلتقي روحك بروحي واستعداد روحي من روحك بين روحك وروحك إذا وجد هذا الاستعداد وجد الحب أو يكون لك من المحب عطاء تفرح به وعطاء يبدل آلامك وأوجاعك يبدل فقرك إلى لذة وحب عندها تستغرق في حب من تحب فلأجل هذه المحبة النبي صلى الله عليه وآله أخبرنا بقوله أحب الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى فإذا أردت مثلا أن تحبه لنعمه الله تعالى يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يعني إذا أعددت حبك لله أن لا يحصى مكانه أن لا تحصى مرتبته أن لا تحصى درجة يعني حبك على قدر النعم التي أتاك فهل تعد النعم؟ لا إذا كان هذا من ناحية النعم فكيف إذا ارتقيت من النعم إلى المنعم فهل للمنعم من حدود؟ هل يحيط العقل بحدود المنعم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيجب ان لا يكون لحبك حدود. تحب الله حبا يغلب حبه عن كل ذي حب في حياتك، هذه القاعده. حتى وجودك ونفسك، فلا تحب محبوبا مثل محبه الله جل وعلا، وكل محبوب يقربك الى محبه الله فهو من محبة الله لذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله أحب الله لما يغذوكم بالنعمة وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي طبعا هنا أهل البيت عليهم السلام نحبهم لحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله من أمير المؤمنين عليه السلام إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها والامام الحسن والحسين سلام الله عليهما وهكذا جميع الائمه عليهم السلام تحبهم لحب رسول الله صلوات الله تعالى عليه واله، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك، فان احببت لله كان حبك لله خالصا، اما اذا احببت لغير الله فهذا الحب الناقص. إذ أن الحب في الوجود نوعان فقط. إما حب كامل أو حب ناقص. إحنا تكلمنا في الدروس السابقة. الحب الكامل هو حب الذات المقدسة وما يقربك إلى محبته. وكل محبوب ما سواه فهو ماذا؟ حب ناقص. السبب فحب الله تعالى حب خلود لا فناء فيه وحب سواه حب فناء لا خلود فيه فاسأل نفسك أنت أي حب تريد الحب الكامل هو الحب الذي لا ينقص ولا يمر عليه فناء ولا يتلاشى ولا يضعف ولا تمر عليه أزمات حب كامل لا يتبدل ولا يتغير أما حب ما سوى الله يتبدل ويتغير ويضعف ويتلاشى ويمكن أن ينقلب الحب إلى عداء ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما إذن فكل حب يفنى وكل حب يتلاشى وكل حب يتغير إلا حب الله تعالى حب في ازدياد دائما لا نقص فيه كله كمال من غير نقص وحب لا تبديل فيه ولا يتغير قال أمير المؤمنين صلاة الله تعالى عليه والله لو كشف الغطاء مزددت يقينا يعني أحب الله الآن وأنا لا أرى يعني أحبه بالغي يعني لو كشف لي الغطاء ما زاد حبي فيه شعرا لأن حبي له حب اليقين وحب اليقين لا يتبدل ولا يتغير فحب الله تعالى حب يقيني لا حب خيالي لا حب مثالي حب يقيني يعني يمتلئ القلب بهيبة الله بجلال الله بعظمة الله فلا يبقى لغيره ميل ولا لسواه التفات هذا الحب الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان شاهدوا أحدهم على قبر وهو يبكي فقالوا ما يبكيك يا فلان قال مات حبيبي فقالوا له لماذا أحببت من يموت مات حبيبك مات حبك إن كان هذا الحب لله تعالى التقيت به في الآخرة وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ هَذَا الْحُبُ وِزْرًا عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَى إِثْم وَوِزْر وَحِجَاب لَكَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فلذلك الذاكر عندما يذكر الله تعالى وهو يريد مثلا الأنوار أو الفتح أو الصفاء أو تحريك القلب أو شيء من هذه الأحوال فهذا ذاكر محجوب عن الله تعالى ولا الله بالله حجب بأحواله عن الله عز وجل وبأنواره عن الله تعالى أما المؤمن هو الذي يذكر الله لله قال تعالى ألا لله الدين الخالص لا يريد عطاء ولا يريد إمداد يريد الله تعالى فقط ولذلك يقول أهل الله تعالى أنه بكل نفس أن تتنفسه بالذكر أن تقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أن لا يكون لك طلب إلا رضاء الله ولا قصد إلا الله تذكر الله في الأسحار تجلس أنت فقط قصدك الله تعالى فلا نقصد عطاء ولا فتحا ولا نورا ولا تجليا ان اتى فذلك من فضل الله تعالى وان لم ياتي فنحن مع الله تعالى نريد الله هذا الذاكر المخلص اما الذاكر للاحوال والانوار والمكاشفات فهذا ذاكر محجوب عن الله تعالى لماذا؟ لانه لما ذكر ها؟ راى الانوار فرح قال ما شاء الله شيء جميل جميل الذكر ثاني مرة يأتي ليذكر الله حتى يرى الأنوار ليس لأجل أن يحضر قلبه مع عظمة الله تعالى فحجب بالنور عن منور السماوات والأرض ولذلك لا تطلب لا تطلب فقط توجه إلى الله تعالى بالذكر إذا أتى فهذا فضل الله العطاء منحة إلهية لكن لا تطلبها اطلب الله تعالى من طلب الله وجد كل شيء ومن طلب غير الله فقد الله وفقد كل شيء فاطلب الله تعالى يأتيك كل شيء تريده هذا هو الحب الحب أن لا تحب غير المحبوب والدك اعطاك نقود اليوم غدا ما اعطاك تقول لا احبه لا هذا غير صادق في الحب يجب ان تحب ابوك لانه ابوك لانه والدك لانه عاش وهو يغذيك ويطعمك ويعطيك فكيف تحب اباك وان لم يعطيك الله ولله المثل الاعلى تحب الله وإن لم يعطك هكذا بل بعض العارفين بالله رآه بعض إخوانه أنه من أهل النار فأتى إلى الشيخ وقال له يا شيخ أنا مستحي أن أخبرك فقال له تكلم يا بني لا تستحي فقال له أنا أكثر من مرة شفتك أنك من أهل النار اسمك في اللوح المحفوظ من أهل النار قال له الشيخ الحمد لله يا ابني أنا من عشرين سنة وأنا أشوف اسمي من أهل النار يا بني أنا أعبده خلقني بيده إن حطني بالنار أو حطني بالجنة أو في أي مكان أنا عبده ماذا أملك لاحظوا هذا الإيمان لاحظوا هذه المحبة فراضي عنه بكل ما أوجد لا أستطيع أن أقول ليش ولماذا وكيف فعل بي يكفيني أنه أكرمني أني أحبه أحض المحبة يكفيني أنه أكرمني بمحبته يكفيني هذا الشراء فما امسى المساء حتى نقل اسمه من أهل النار إلى أهل الجنة هذا هو الحب الصادق وفي الدعاء ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك وهذا ليس تمثيل يا أخوان هذا يقين وقالها أحد الصالحين بتوجه هذه الفقرة فنودي في سره بل نجعلك في قربنا لا نجعلك في النار الله كيف نضعك بالنار وأنت تحبنا الحب لله تعالى ليس كلام فحب الله تعالى له آثار ويجب أن تسعى إليه إلى هذه المحبة ولا يعني أنك إذا أحببت الله تبدأ تكره الناس وتكره أهلك وأولادك كلا هذا خطأ كبير هذا جهل في الشرع والدين فالإسلام أوجب علينا محبة الوالدين والزوجة والأولاد وصلة الأرحام هذا واجب شرعي لكن لا يبلغ محبة الله ولا يزيد عن محبة الله عز وجل عملا بقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني بعذابه والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني تهديد أنك إذا أحببت هذه الأشياء أكثر من محبة الله عز وجل فهو مهدد بالعذاب أما إذا أحببت أقل من محبة الله عز وجل فلا مانع من ذلك تحب زوجتك لأنها هدية من الله تعالى إليك تحب أولادك لأنهم نعمة وهدية من الله تعالى إليك تحب العمل لأن الله عز وجل جعله باب رزقك تحب المال لان الله تعالى جعله بابا للتقرب اليه فكل شيء في الكون يقربك الى الله تعالى تحبه بحب الله اما محبه الله لا يدانيها محبه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله شاهد احد الصحابه وهو يلاعب ولده فساله الرسول صلى الله عليه واله فقال اتحبه قال اي والله يا رسول الله اني لا احبه قال افلا ازيدك له حبا شوف ما قال مثلا لا هذا العمل مو صحيح لا ابدا قال افلا ازيدك له حبا قال بلى قال انه من ترضى صبيا له صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامه حتى يرضى يعني الله سبحانه وتعالى سيزيده رضان وفي الحديث القدسي بلغنا أن موسى عليه السلام قال يا ربي أوصني يعني يطلب الوصية من الله تعالى فقال الله تعالى يا موسى أوصيك بي قال يا رب كيف توصيني بك قال لا يعرض لك أمران إذا جاءك مسألتين إليك أحدهما لي والآخر لنفسك إلا آثرت محبتي على هواك يعني أمرين واحد للدنيا وواحد للآخرة أيهما تقدم اسأل نفسك دائما إذا لله فأنت تحب الله سبحانه وتعالى وإذا لنفسك فيجب أن تعيد حساباتك ونظرتك ومحبتك زوجتك تريد شيء منك تريد غرض وأذن المؤذن تؤدي حق الزوج أول أو حق الله تعالى أول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالصلوات فحص وامتحان لك فهل أنت مع الله؟ أم أنت مع نفسك نسأل الله تعالى أن يجعل محبة الله عز وجل أحب الأشياء إلينا ببركة الحبيب المصطفى وأهل بيته الأطهار صلاة الله تعالى وسلامه عليه مجمعين والحمد لله رب العالمين